0: con el puño con hielo se lo tira por la espalda y le tira todo el hielo acá el huevón empieza a tomarse los shots con fuego y tras cada shot tenía el casco con un extintor le golpeaban así ¡Pam! ¡Pam! ¡Huevón! No te hubiera gustado ahí decíamos están filmando una película no, mal, no puede ser real ¿no? y el ruso sacaba los 15 shots antes del minuto y ¡Ah! ¡Y está! Somos... ¡Ah! Y entonces ¡Mierda! habla ¡Mierda! señora.
1: ¡Qué es maravilloso! ¡Increíble! Bueno, a mi cámara, ¿no? Uno, dos y tres. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Sal y Conversa. El día de hoy tenemos a un invitado, la verdad. Una persona que estoy seguro que a toda mi generación la ha hecho cagarse de risa en algún momento de su vida. Y si no lo conoces... No está sin nada, no. Así de simple. Eh, por favor, sin más preámbulos, que todos ya saben quién es, un aplausito a Mateo Garrido Aleca.
0: Qué rica presentación, hermano. ¿Cómo estás, Mateo? Qué, ¿Qué estás? gusto, hijo. Qué lindo. ¿Sabes que acabas de hacer esa presentación que le agradezco mucho y, y caigo en cuenta de que cuando despego quizá es tu generación la que me... La que me da esa, o sea, la que me empieza a seguir, la que me empieza a bancar, la que fue al inicio de los shows, me llamaban para ir a shows en colegios y... y era una locura. Yo soy de Santa María acá cerca y yo llegaba para dar una charla o para lo que sea y veía a los chibulos en las clases. <risa> <Sí>. <risa> y este y sí, pues es tu generación la que me dio la oportunidad de hoy poder chambear lo que hago. Así que les agradezco, chicos, a todos los que estén viendo esto. Muchas gracias.
1: Este Mateo, para empezar eh, la conversación del día de hoy, Quería que me cuentes, bueno, antes que nada, quería que me cuentes qué tal este regreso al teatro. Sabemos oh. que acabas de volver al teatro después de casi un año. Eh, quiero que me cuentes qué tal esa sensación.
0: Casi dos años. Casi dos años. Sí, casi dos años. Justo eh, pandemia y nos, yo estaba en el teatro y nos cortan la temporada. Lo estaba viendo muy bien. Es una obra que, bueno, ya no vuelve más. Se llama Se busca comediante. Y la escribimos nosotros. Es una obra bien bacán porque en realidad. Este, lo va a tener feeling toda la vida, porque lo que sucede es que los productores es una empresa importante de teatro y trabajan siempre con los mejores arti artistas, no sé qué, acá, y un día les cancelan una temporada que van a tener en enero. Entonces dicen, Faltan dos, falta poco para la temporada, no sé qué, ¿qué hacemos? Nos han cancelado, ¿qué hacemos? Y dicen, llaman a los chicos, los chicos del estado que son baratos y que son divertidos, llámanos, llámanos. Entonces nos piden hacer a cada uno una semana de nuestro unipersonal, en un mes, yo iba a hacer una semana de selfie, Gachi iba a hacer una semana de su show, Carlos una semana de su show y una semana de su show. Y dijimos, pero si hacemos eso, quizás el que, el que gasta 50 lucas para verlos a, a Carlos, no va a tener 50 lucas para verme a mí y vamos a, a competir entre nosotros. Claro. Hagamos algo todos juntos. Ya, ah, pero ¿qué? Y así nace su Comediante, que es una obra escrita por nosotros que en realidad habla de, de los problemas o los rollos que tiene cada uno con, con sus complejos como humorista que no te den un crédito hipotecario porque no tienes un trabajo de verdad que tu viejo no te no te permita vivir tu sueño porque chucha, ser comediante claro. ¿no? es casi un sacrilegio no papá quiero dejar ingeniería para ser comediante o tú estás nuevo entonces <risa> eso este el troleo de las redes este en fin en el problemas que cada uno tenía y se crea esta obra que es muy bonita. La primera temporada tuvimos un aforo del promedio del 93% de sala llena, o sea nos iba increíble. Nos llamaban para la segunda que también estuvo bien, arriba del 85% y pandemia. Y este y yo de verdad dije dos meses. ¿Dos meses? Claro, o sea, le da
1: fe al comienzo. Cuando
0: discarre dijo 15 días yo dije ya no siendo realista es dos meses. No claro. no, no sé a hacer dos meses. <risa> Nada. Pero, <o> sea, <risa> un año y medio. Y, este, y en realidad hemos vuelto Porque los productores gran empresa La ha pasado muy muy mal en pandemia Porque no tenía ingresos Pero nuestra, nuestra, eh, nuestra escenografía se quedó montada Entonces éramos la obra que tenía que volver Porque era la que menos costaba una vez más O sea, era como Chicos, por favor O sea, necesitábamos hacer algo Entonces este regresamos con pena ha sido al, al 30% de aforo Son Un teatro para 800 personas Con 230 butacas este... O sea, si tú veías el cartelito Que tenía todas las sillas donde no se podía sentar Parecía un teatro lleno De gente que no puede estar claro. Entonces era, era duro, pero Por más que hay gente que nos dice oye, ¿Cómo ha sido pasar de, de lleno con 800 a, a 200 puntas? Yo lo he tomado al revés. Yo he pasado de lleno a cero a hacer shows por Zoom donde es una buena mierda no ver las caras, no escuchar las risas, no saber si funciona, si tu internet se malogra, yo me la veo y no me escuchas y el chiste se va a la mierda. Entonces, eh, he pasado de cero reacción, cero reacción a tener risas. Y para mí. Eso es lo que alimenta el, el trabajo de un comediante, porque un actor hace su obra y recién cuando la obra acaba la gente se para le aplaude y le gustó. No, al comediante lo evalúan cada 10 segundos. ¿Tu chiste funciona o no funciona? ¿Se sí. están riendo o no se están riendo? El show está vivo, estás el con el la sí, gente está. ahí. ¿Ah? El ego se Por supuesto ¿Por qué crees que estoy acá? <risa> claro. Escúchame
1: tú, tú mencionaste algo En el comienzo Que me gustó Que lo había escuchado En, en otra entrevista Que te han hecho Que fue que Ustedes En este stand-up Como que us usaban Cosas que, que Les afectaban a ustedes claro. O con las que Se bulleaban a ustedes claro. Cosa que hacía que Empatizas con la gente Y luego ya Tipo Haces como que Ya un poco más de joda Y empiezas a joder a más cosas
0: Claro O sea lo que pasa es que El stand-up parte de la identificación con la gente siempre no, este es un estilo de humor un género de humor que ha empezado a pegar mucho más en esta época sobre todo en nuestro país este, porque no parte de joder al otro el peruano, yo lo he dicho en entrevistas también no quiere aceptarlo a veces, pero el Perón es recontra la día pesado de jodón. Le canta el chiste bulero, sí. le encanta el chiste de hacerle daño al otro, de meterle chapa, de pegarle al pollo, de poner al centro a alguien. Lo pasa muy bien un público cuando vas a un show y el comediante agarra de punto a un tipo y todos se vacilan, menos ese, vos, que lo está pasando pésimo. A menos que tenga una gran correa, pero, claro. pero nuestro humor se construye de hacer bullying y leña al otro.
1: Que, que una persona que tenga correa en Perú es medio raro también, ¿también? O sea, entonces sea, los peruanos son bien picones. Entonces
0: el stand-up de alguna manera empieza a pegar porque tú ibas a ver un show de comedia que de pronto no te, no te decían nada, o sea, veías un tipo que se paraba en un escenario y en vez de ser este comediante, ¡Cachero! ¡Te quedaba! ¿Qué pasa, nadison? En vez de ser ese tipo, era Hola, yo no tuve flaca hasta los 20. Entonces, maña, yo soy 20. Y se que empieza sí. a identificar la gente con lo que uno dice. este Y nada, a partir de ahí nace el stand-up y yo, que he sido pavo toda mi vida, encontré en el stand-up una... Maña, la gente se vacila conmigo, se ríe. Hoy, maña, tengo personalidad. Maña, qué <risa> <risa> Entonces, Te encubriste. Sí, o sea, siempre me gustó reírme, pero... Yo nunca he sido el chacotero de salón. O sea, claro, sí, sí me acuerdo que era el, ¿no? el
1: que apoyaba, por, por claro. ahí decirlo, como que las mociones de joda, pero claro, no el Nunca, que...
0: era, nunca iba a ser soplón, claro. pero yo no era el que montaba la joda, ¿no? Entonces, este, como el estándar descubrí eso y ha sido de hecho pieza clave del de, de desarrollo de mi seguridad y mi personalidad, ¿no? De todas maneras.
1: Aprovechando que ya mencionaste un poquito el colegio, quería preguntarte un poco de tu juventud y ese tema. Quería preguntarte qué te mandaban de lonchera en el colegio. Una mierda, ¿no?
0: <risa> mi, mi vieja creía que, que ella estaba. ¿Esto lo he dicho a algún lado o no? No, no, no.
1: No lo no hemos escuchado, era ¿eh? no, una cosa yo, que..
0: Eh, mi vieja se jactaba feliz de que me mandaba una gran lonchera. <risa> y yo siempre me cagaba de hambre en el colegio me mandaba para esto, yo no iba con lonchera al colegio porque me parecía de pavo, claro. llevar lonchera era abajo. entonces bolsita, siempre en bolsa, es más, ahora no he bajado para mucho roche, pero yo este, hace, desde hace dos semanas dejé de usar mis bolsillos porque me fui a la radio un día y me compré mi desayuno en un emolientero y me dieron una bolsita chiquita con mi emoliente y mi pan con palta este Y bueno, estoy, yo soy muy ordenado Entonces con los no voy a entrar al aire Pero siempre mis cosas como que las acumulo Acá no sé, pero suelo acumularlas como las, las apilo todas una encima de la otra No sé qué, así Pero así siempre se pueden caer Entonces las metí en la bolsita Y a la salida de la radio, me la llevé y dije, oye ¿Cómo no llevar bolsillos sí, llenos de no. cosas? Porque los audífonos, el celular, la billetera, el monedero, las llaves, esta cosita que me he hecho en los largos, que es porque la gente cree que no queremos tener Jesús salvajes en mi plato. Este, y no es verdad. Eh, ¿Qué cómoda la bolsita? entonces ahora voy con una bolsita blanca de pan, de 10 céntimos, con mis cosas. Y mis patas me dicen, oh, un, lamentable, un, can, un canguro, una, no sé, una bolsita de tela aunque sea, ¿no? pero con esa, esa bolsa vergüenza. Entonces este siempre me ha gustado la bolsa porque no pesa, es más práctico. Entonces iba con mi bolsita y mi hija me mandaba una manzana o una mandarina, un cuacua y un pan con jamón y ella sentía que era una loncheraza, para algunos lo será, para uno lo será, pero durante siete horas de colegio yo veía a mis amigos que iban con un termo, salchipapas un día, claro, otros con doble tupper, tres sábados, chepistos, calientes, con guaflera, hicimos la huevada, amigos que decían... Pollo decir, echado con mayonesa Pan con huevo y tocino Y yo era un pan con jamón No había ni mantequilla Pan con una O sea, ni siquiera el doble jamón Para que sientas que hay jamón no. ay, ay, O sea, era, sí. era pan o sea. <risa> Este y me la pasaba borreando pues, a quien hubiera en el, en el cole, me acuerdo que a veces tiraban pan al jardín de la, de la cancha de fútbol para que las palomas os comieran y yo cogía el pan de ahí y,
1: y a la mierda, o sea,
0: yo nunca he sido asquiento para nada y, y me cago de hambre, lo pasaba mal en el cole con el hambre, pero
1: bueno, ya. Es importante no ser asquiento en la vida, creo, ¿eh? porque, no ser asquiento, total, no ser asquiento, total, porque, total, porque, pucha, yo, yo también he sido toda mi vida en cero asquiento. Y por un lado, como que claramente hay cositas y cositas, ¿no? O sí, sí, sí. Como sí. que, por ejemplo, compartir un chupetín con alguien, yeah. o sea, eso es como que no me parece falta. Pa por algún motivo, Pero si un chupetín se cae al piso, claramente sí, eso me parece falta. Pa yo
0: le tengo más asco a la saliva que al piso. Ah, no te creo. Te lo juro. O sea, prefiero, prefiero revolcarme en el mar y tragar agua con caca que compartir un chupetín.
1: Mal
0: ya. A mi flaca me da asco con mi flaca. ¿Ah? No, ah, no. no, no. no claro. digo amor, te quiero mucho, pero amo los caricias nomás. Bisexuales. Eso no, por <risa> no, no, pero claro, es raro, ¿no? Porque cuando uno chapa así todo bien, pero a mí no me, me da asco el cepillo de dientes, ponte me da asco. Pero claro, digo, es que eso es para sacar la cochinada. Entonces de ahí usar eso, no. no, no pero bueno, no sé, son, son contradicciones. Obvio,
1: obvio. Quería que me cuentes, siguiendo por esta rama, eh, ¿cómo fue. Tu primer chape y tu primera vez en el sexo.
0: para la mierda. Mi primer, primer chape fue en. No sé porque, si.
1: No, quería contextualizar. Porque en, una, en la entrevista en la banca con Jesús Zamora vi. Con Jesús. Que. La prim, bueno, el título del video se llama Le robaron la pareja de Pre Pre a Mateo. Sí, o sí, sea. Sí, sí, este, sí. Y en ese momento creo que todavía no habías dado tu
0: primer beso, que lo dijiste que fue a los 20, ¿no? A lo, 20 o sea, lo pasa que pasa es que mi primer beso intencional fue a los 20. Claro. pero ¿Qué intencional? Ah, sí, intencional fue a los 15 o los 16, pero por. Botea o sea, borracha. Botea borracha, eso. pero porque fue el castigo para la flaca. O sea, no fue como. Ya, de eso, ya, de eso castigo, no fue castigo, ya, te Mateo. Y, bueno, ¿Qué es esto? Este. Yo feliz, Para mí, para mí no era castigo, yo estaba feliz. Estaba Este. Sí, creo que se llama la chica, ni me acuerdo, fue en Hong Kong Este. Pero, digamos, intencional o, o con, con gileo yeah. de por medio Fue oh, a yeah. los 20 en, bueno, lo que hoy es este La Peña Carajo yeah. No recuerdo, creo que fue en Fish, no sé si ustedes fueron a Fish o no Sí, he
1: escuchado Sí, claro, escuchado. Sí, claro. Sí, Ok, escuchado.
0: Fish era el local de La Peña Carajo Juega los sábados a las 11 de la mañana a las 7 de la noche sí, claro. Entonces, claro, tú te metías una juergaza Y era rarazo porque yo, o sea, podía llegar ebrio, ebrio etírico a mi jato, pero como llegaba a las 7 mi vieja
1: Hola, o sea,
0: oh, no, no. O sea yo llegaba, mi vieja me comiendo con mis hermanos menores y ese y me decía, pero claro, cuando de repente no te la pegas tanto, pero llegas a las 3 de la mañana, ¿dónde estás? No puedo dormir tranquila, no sé y qué, es, ¿verdad? pero acá ella. Fresh, no importaba lo que me metiera en la juerga <risa> ella <risa> fresh porque llegaba a las 7. <risa> este, y a veces se metía a su descansadita hasta las 11 y zafadas, de vuelta otra re o seguirla. Oh, sí, 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 bacán. Entonces, bueno, hubo esta juerga y era una chica que de hecho yo la conocí en la universidad. Este, porque yo la jodía con que a mi mejor amigo le gustaba a ella. Esa era mi joda con ella. Claro. Y de pronto no, no le gustaba, le gustaba yo. Entonces, <risa> eh, ah, bueno. Y, y ya, pues como fue el primer chico que me dio bola yo dije, ah, me ama, me ama, <risa> y listo, ya está. Y ya, y, y, metí cara, o sea, fui, soy bien lento, yo no reconozco las señales. Eh, no me doy cuenta de la risita, de la tocadita, de, de la miradita. No, no. No las percibo, quizás porque nunca me las dieron, bien, me demoro bien. mucho. Me ha pasado que en discotecas se me acerca una chica como como acá para decirme algo que tranquilamente me lo podría evitar, pero me dice acá y yo. ¿Qué? <risa> y no, no, no la chapó. No me doy O sea, no, no chapo la señal. No me doy claro, cuenta.
2: Claro. Este, le ¡No! Claro. no, no, no <risa> tampoco,
0: soy, muy lento, soy muy malo guiando Este, soy muy inseguro, quizás me. me me parecía que me choteen el chape, porque no me parecía que me choteen para cuando salgo a bailar, porque ahí ya per perfeccioné mi técnica. Pero
1: igual eso era antes, supongo. O sea, claramente sé que ahorita este, tienes enamorada y todo, sí. pero supongo que actualmente si te quedas soltero hoy en día ya no te pasarías los mismos problemas que pasabas antes. No, ¿no?
0: evidentemente no. Y esas son las pequeñas cositas que a uno le empiezan a enamorar de la fama entre comidas. Este, mi mayor. O sea... Sí, mi mayor éxito con las chicas ha sido ya cuando de alguna manera era conocido, hay un efecto escenario, este porque lo que me pasaba antes es que no es que era menos divertido, sino que siempre era el amigo divertido. Qué bacán ese chico, qué buen pata es. Claro. Qué buen pata es, ¿no? Qué buen amigo. Tráelo para la juerga, tráelo para la reu, pero no me lo acerques. Claro. ¿no? O sea que esté ahí, que cuente sus cosas, pero que, pero que esté ahí, no más. Entonces, este, nada, siempre he sido lento Siempre he tenido cara de ahora habrán visto fotos en otras entrevistas En donde con 17 años parezco de 12 Este, ahorita me he el pelo Y no parezco de 28, parezco Menor, no sé qué sí, ya, sí. 25, me sí. tiré 26 Entonces, este Siempre me he visto menor que la gente de mi edad... Mis patas... Yo tenía este, 17, 18 mis patas barbadas, pues Ya iban a gimnasio así... Y yo tenía cara de Dory... donde pues, el pez de miedo... No, no, me, no me salía... Y ya así fue Merchape primer y, este, y mi primera vez... Fue... Eh, o sea concreta Porque he tenido otra, otro, un intento... Pero no se concretó... Mi primera vez fue en un hostal... Terrible... En Miraflores... Este, pero no fue mala. De hecho, fue con. con no voy a decir con quién. Obvio. Este, por, por ella. No voy a decir con no, quién, por no, no, no. ella. Pero este. Tuvo bastante decente. Ahora me pongo yo bien nervioso porque, claro, Escuchas la historia de. ¿Y si dura poco? ¿Y este y si no sabes? ¿No? Entonces. Y te dicen, no, el porno no es un tutorial. Entonces, sí, como, como Entonces, este. Yo, el gran consejo que recibí fue: mano, a la previa, métele todo el FOA. A la previa, olvídate de, del momento de inserción. Olvídate de eso en la previa, déjalo todo en la cancha, no? y eso es lo más importante. Y bueno, por esta parte de mí me han dicho que yo, puta. Soy cuervita, así es. La... <risa> no sé si por el tamaño o por la abuelo Pero bueno, dicen que sí, así que. Pero claro, me lo dicen las que han estado conmigo, ¿no? Claro.
1: ¿Y a cuántos años aproximadamente fue para dar un.? Eso idea? fue a los 21.
0: 21, 21 22, sí, claro. seguramente. 21. Sí. Eh, y
1: quería preguntarte si es que antes, tipo claramente antes, toda tu juventud, había sido muy pajero.
0: Yo descubrí la paja a los 14, creo, recién. Fue, que, que creo que es medio tarde, ¿no? O sea, sí, no sé si en la.. En teoría podría
1: ser. Más o menos. No, que que no yo, está, yo
0: estaba, yo estaba duchando y de pronto cayó agua y decía, ¡Ah! ¿Qué <risa> es eso? No, un día descubrí. Porque sí me acuerdo. Este, van a perdonar los este. los que sean menos asientos, pero recuerdo, ser chivolo, yo suelo dormir boca abajo. Y llegaba un momento en el que se empieza, o sea, te empieza claro. a despertar antes que tú. Y. <risa> Y dolía, o sea, yo sentía dolor. Y lo que hacía era acomodarme para jalarla para acá, para seguir echando boca abajo y que no me duela. ¿Me hiciste un hueco a la cama. <risa> <risa> ya quisiera, ya quisiera. Este entonces, este, pero no entendía por qué se paraba. O sea, era muy inocente. Yo, yo vi porno a los 15, o sea, yo me empajeaba antes de, de descubrir el porno. Y mi primer porno, yo nunca he tenido revistas, nunca he tenido este, eh, fotos. Yo he descubierto el porno en celulares con iPhone. O sea, ah, yeah, este yo nunca no me he fajeado con laptop. Jamás en mi vida he visto porno en mi laptop. Alucina que yo tampoco. Es más, nunca tuve laptop de Chihuahua. Da, no sé. No, entonces, no. Este y vi porno en el celular de un amigo. Entonces, te dije lo del iPhone como para que calcules. El año, no claro. sé qué año salió un iPhone, pero, digamos, no ha sido temprano que yo he visto tetas nunca he comprado un DVD, claro. nunca, viaje de promoción y ah, vamos a comprar este, la clásica, un por nosotros, un por nosotros, <risa> nunca, bien sano, bien bien sano, entonces, este, no, creo que, creo que empecé tarde, pero por supuesto todo se mete en su pajita, ¿no? <risa> Obvio, obvio.
1: Este... Ahora quería adentrarnos un poquito en, en tu especialidad, por así decirlo, en la comedia. Y que me cuentes cómo fue el inicio en este mundo. Eh, quería que me cuentes cómo, cómo fue la primera, la primera presentación que tuviste. ¿Cómo fue tu, tu miedo al público, tu pánico escénico, todo ese tema? Porque, o sea, a mí en el primer capítulo, por ejemplo, claramente estaba o sea la cámara claramente o sea, pero, vale, por, pero vale. por lo que la
0: gente va a comentar o por la entrevista en no
1: sí? porque como nunca había tenido la, la posibilidad de como que tener cámaras adelante o sea un iPhone más que nada grabándome mismo pero como que una cosa así claramente claro. como que sí sentía una cierta presión loco, ¿no? cosas hay, cositas. a mí me parece caso que
0: estas cosas se intimiden porque son equipos o sea no, no te están mirando te están jugando, Obvio. No te... pero la gente te intimida o sea me parece natural de hecho por ejemplo a mí me cuesta mucho tomarme fotos yo no odio no las sesiones de fotos con toda mi vida Las detesto Porque por algún motivo soy cero fotogénico Entonces yo puedo sonreír así a la cámara Y de repente toma la foto y salgo ¿Por qué? No sé, weón, pero el film que sale es... Porque no entiendo, entonces... Eh, cuando me piden sesión de fotos para la radio, sesión de fotos para la serie, para el teatro, para lo que Ahí fuera Es como
1: cuando pateas las pelotas de fútbol Sí, no, ¿no? no, no, ves
0: y le digo ¿Por qué? ¿Por qué siempre salgo hasta las huevas? No sé. Y me cuesta, claro, muecas, fresh, las que quieras, cara imbécil, las que quieras, guapo, no no, 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 no puedo no puedo Y mi hermano es un natural para hacer sesiones de fotos de guapo, mi hermano es de los que voltea y el pelo putajean show el shoulder, ventilador, así, Obvio. sale el cine perfecto. Entonces, este me intimida las fotos, pero el video jamás me ha intimidado. Entonces, bueno, el estar en la parranca, eh, me meto un taller, eh, me costó descubrir mi tema. Yo sentía que como yo admiraba mucho a Carlos Palmegui y Castañeda en esa época, en esa época ya no, este... <risa> <risa> Yo sentía que, lo soñaba mucho porque hablaban, te decía, el estándar de la, la identificación. Carlos hablaba de las discotecas, el cine y su mamá. Y... No sé Ahí
1: viene a buscarnos. Y,
0: y, y Guille Castañeda hablaba de colegio de hombres y de las, de las fiestas y los bailes de mujeres y hombres o algo así. Entonces yo decía, esos son los temas que yo manejo. Ya, ya hice lo el que yo podría hacer, ya no tengo nada más que decir. Ya se me acabó, me opciones, yo no puedo ser comediante porque ya dijeron todo lo que hay por decir. Y Carlos me dice un día, oye, mucha cantidad de comediantes que que hay en la historia del universo y todos hablan de su vieja, todos hablan de todo, pero todos tienen su manera de contarlo y sus remates diferentes. No, Carlos, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, carajo, ¡Haz! Y en una tarea nos mandan a hacer una lista de cosas que nos hacen reír, cosas que nos hacen llorar, cosas que nos dan miedo, cosas que nos hacen renegar, o algo así. Y en una de esas cosas, no me acuerdo en cuál lista, creo que la del miedo, la de llorar, puse el gol que se falló el Condor Mendoza contra Ecuador. Que no sé si ustedes lo recuerdan, creo que fue en 2012, cuando nos hace así, ...no le da la pelota, la falla y era nuestra oportunidad en el mundial y qué sé yo. Cuando ven ese insight, Carlos me dice: Ese es, weón... Bueno. A partir de ahí construye, pero eso es una nota, bueno, a partir de ahí construye por qué te da miedo, por qué te hace llorar, por qué te genera tanto ese fallo de... Él, ...el condor Mendoza, que falló ese te
1: generó esa inseguridad en eh, adelante? Una claro.
0: Vez así. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fueron al estadio? ¿Qué ocurrió? ¿Qué viste? ¿Qué observaste? ¿Cómo te sentías? A partir de ese momento que es muy único tuyo, pero te aseguro que hay mucha gente que debe sentir algo por el maldito gol que se falló el cóndor, ahora se va el cóndor, este, escribe. Entonces a mí no me dio tanto miedo salir al escenario la primera vez, porque sentía que era muy sólido el insight del cóndor Mendoza, uno. Dos, me dijeron ese día la función, tú vas a cerrar porque tu monólogo es el más sólido. Entonces eso me lo dijeron los tres profesores y yo cuando me, los tres a quienes yo admiraba me dicen tú cierras porque tu monólogo es el más sólido me dio mucha confianza en mi texto tercero en el stand up hay necesidad la identificación pero yo nunca he tenido no, no tengo vergüenza muy pocas cosas me dan vergüenza y hacer el ridículo en el stand up no es, lo una, si, si, es, es lo que, que lo tienes que, que, que hacer, hacer ¿no? entonces mientras más ridículo hagas más se van a reír. Entonces, de pronto, por supuesto, nervios a olvidarme el texto, pero no y, y no había nervios a, a. ¿Y qué va a decir toda esta gente? No, porque al final.
1: Sabía va, que iban a, iba a dar risa.
0: Creo, creo que sabía que iba a haber apoyo. Más que iba a dar risa o no, eh, en tu primera muestra de stand-up siempre, por ejemplo, te presentas tú, me presento yo, se presenta eh, Mario. Antonio. Antonio, no, Antonio y Antonio Antonio, Antonio. <ríe> Ay, perdón, te comento con el gringo <ríe> porque soy sí, rubio. Toño y. Mario Barito, Mario Barito, ¿no? este se presentan los cuatro a todos les van a decir oye oh, Toño, yo a tus 15 amigos o tus 15 familiares igual tú, igual yo igual quien sea todos, cada uno 15 perfecto este entonces la gente es muy buena onda ya no hayan hablado la primera presentación todos te van a aplaudir todos los chistes te van a, vas a salir y ¡Ah! oh, yeah. entonces hay mucha seguridad en ese sentido no le pasa a todos Hay gente que por supuesto Llega y a la función Y dice No sabemos no salgo No no Pero yo siempre Hacía el ridículo En las reuniones ¿no? Como juntas con patas Yo siempre hago nada Entonces era como Ya pues Lo tengo clarísimo El texto Porque es una anécdota De vida Con remates Escrita en código estándar Pero es una anécdota No me la voy a olvidar Este Ha venido mi gente toca que de imbécil Me sale bien eso <risa> Hagámoslo <risa> Y salí corriendo Porque dije Tengo que estar con energía Salí corriendo Había un ecran. Y me estampé con el ecran y el ecran ¡Pum! se fue para abajo. No te creo, Y la gente ¡Ja, ja, ja! ja. Creían que era parte del show. Y yo dije, ¡hasta, weón, ¡Muy bien! Y acomodando el ecran, el show, el, el escenario tenía un doble nivel. Acomodando el ecran, me resbalo, puta, me caigo y se cae el ecran de vuelta. Y la gente ¡Ja, ja! Entonces me paré y dije. Muchas gracias
2: Y, sí, y, le, le, la, y la
0: gente jajaja ja, ja, Y me dio tal seguridad Ese muchas gracias Porque claro Las primeras dos risas Fueron de accidentes Pero el muchas gracias Fue una decisión que tomé En ese momento Y de explotó imploro. De imploro Pero sin si, saber, Fue como muy evidente decir Ya está No, eso fue mi show Este Es como que te apoderas el roche y tú, Te apoderas el roche lo, La gente se rió Y a partir de esa primera risa Putada ya ya fluyó no hay función a la que no se haga nervioso tengo casi 10 años haciendo un estándar y no hay función a la que no me haga la caca antes de salir al escenario ritual antes de cada función se caca siempre hago caca antes de cada función y siempre estoy nervioso hasta que sale la primera gran risa y, ahí y uah, bueno. relaja muchísimo y entras en mucha confianza y timing pero lo que pasa con el estándar es que como en realidad se llama monólogo pero es un diálogo con la gente el público siempre cambia, quizá el monólogo no, pero el público siempre cambia. Entonces, cuando el público cambia, tú tienes que ver o identificar qué les gusta y qué cosas no les gusta. ¿Están contigo o no están contigo? ¿Están con energía arriba? ¿Están en tragos? ¿Están arribaza? ¿O están en un teatro un poco más...? Están en un teatro sin ninguna distracción, todos mirándote, o están en un bar con, eh, no sé qué, va a salir, pero no, no, no te quedes, no te quedes, si no está O sea, ¿cómo está el público? Y tú tienes que conectarlos para que dejen de prestar atención a todo y te presten atención solo a ti. Esa lectura de público y tenerlos contigo recién se logra en la primera gran risa. Hay, rematas, 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 pero tienes la atención de algunos cuantos. La primera gran risa es porque realmente todos están contigo. ¡Pum! Los tienes. Gran risa, listo. Ya puedes decir lo que quieras, ya estás en tu zona de confort, ya los tienes, ya te quieren. Entonces siempre estoy nervioso hasta esa gran risa. Si esa gran risa no sale en los primeros 5 minutos. ¡pum! ¡Ay! Hay que.. Hay que robar, hay que robar, hay que robar, hay que robar, hay que robar. Es jodido, he jodido, pero, pero nada, es bacán. Es una granina es una de puta madre el estándar. Es bien sí, bacán.
1: Este, quería preguntarte. Cuando tú haces la primera gran presentación en el boulevard con las 800 personas, sí. el trip que te metes en cada playa haciendo shows 40 minutos de
0: tarea los
1: muchachos Cuando tú haces ¿Sí? ese show, ¿Sí? sé ¿Sí? que en ese show ¿Sí? oficialmente ¿Sí? le ¿Sí? dices ¿Sí? a tu papá ¡RENUNCIO! Sí ¿Tú ese día te imaginabas lo que ibas a hacer hoy día?
0: No, de ninguna ¿No? manera, no eh... Tuve creo, eh, digamos, entre comillas, si quieren decirle, lo huevos hacerlo, pero porque sí tuve, y siempre, siempre lo digo, que Carlito Pablo es un gran referente para mí, es mi amigo, mi hermano, hoy día trabajamos juntos en N cosas, pero ver que alguien como yo podía vivir de esto me daba cierta tranquilidad. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero dije, este hombre vive de esto. Si ¿Sí puede, ir? ¿cómo? No sé. No te estoy diciendo que lo hace Dave Chappelle, no te estoy diciendo que lo hace... Ricky no, es un tipo como yo de mi universidad que bueno creció en el champañal, nunca dijo que jugaba de cobre, que sea un tipo normal vive esto algún secreto tendrá, pero se puede hay un, hay un caso factible de alguien que lo hace perfecto, entonces, eso me dio seguridad, ¿cómo iba a llegar a eso? ni fruta idea entonces este renuncio a la ingeniería y yo he dicho más una vez que en ese yo perdí plata yo, yo invertí una cantidad de... A ese show como para Panetrix y no, no llevaron el cañón de luz. Y ese show, si lo no ves, es un desastre la cantidad de momentos que estoy fuera de luz y no se me ve la cara. ¿no? Es un desastre. Pero en fin. Eh, habiendo perdido plata, yo no esperé que llegue, que me toquen la puerta de Studio 92 para el, para el casting real que finalmente quedé. Eh, que me llamen de tanto evento corporativo donde finalmente se hacía plata. Que despegue yo más en redes. Eh, abrirle yo a Jorge Quermaes, eh, no, no estaba en el plan, no, no hay un plan de vida. Si sí tenía a mi viejo, como siempre he dicho, cuestionándome cómo vas a hacer esto escalable. ¿no? Porque uno, una línea carrera, de
1: carrera.
0: Un de carrera tradicional, empiezas como practicante con tus 1.200 soles, 900 soles. Luego te contratan por 2.500, 3.000 soles. Luego asciendes a una mini jefatura por 5.000 soles. A una gerencia intermedia por 8.000, 9.000, 10.000 soles. Gran gerencia, 15.000, 20.000 de pronto. ¡Pa! Accionista, ya, chévere. Pero tú vas en el tiempo, ganando eso, más tus 15 sueldos, más tu bono, más tu AFP, más tu la la la. la tú, O sea, hay, hay una...
1: Tú creces. Lo que te terminan poniendo, ¿no? Claro, Imponiendo. tú
0: creces, aumentan tus ingresos y aumentan tus gastos de manera equitativa. Yo, bacán, me está viendo de puta madre, pero. Pero básicamente, en algún momento me decía mi viejo, ok, entonces tú vas a ganar más plata conforme más shows hagas. O sea, va a haber un día en que tú, en el lugar de 100, 100 personas en el bar, vas a hacer un show a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 para generar más, porque ese es tu límite digo no. no Tienes que, que, ¿tienes que generar plata va a ir subiendo. Claro, pero, pero hasta qué que punto día, claro. Porque yo no puedo cobrar 200 dólares por una entrada Exacto. Porque nadie va a verme Entonces hay un límite de entrada que la gente está dispuesta a pagar Hay un límite de un teatro que tiene un aforo para hacer Hay un límite de todo Y tú tienes que ver cómo Michi haces Para hacer dinero Con tu carrera Y yo a la escuela de vida, soy ingeniero industrial de profesión Que de alguna manera tiene una base empresarial Y que todo el tiempo está pensando A diferencia de muchos amigos míos, artistas en todo, menos en el arte. Yo estoy, o sea, no es que no pienso en el arte, pero no es lo único en lo que estoy pensando. Tengo amigos que están pensando y en ese momento la luz se apaga y aplauden, y no sé qué. Ya, imbécil. Y ya, hiciste el trámite para, eh, eh, no va a decir, para eh, quitarte los impuestos por ser un, un show teatral, no sé qué, y evitar pagar 700 soles de no sé qué. eso se puede hacer? Se puede hacer, sí. no. porque eres un show cultural, le estás dando cultura del país. Ah, oh, no sabía ¿Qué qué eso Un trámite en la municipalidad ¿Y cómo se hace? Ah, pehuegón Entonces claro. Ese tipo de cosas Se eh, eh, en un avanzado Al eh, fin eh, y al cabo no, no sé si me ha un adelantado una, No sé si me ha adelantado Yo creo que simplemente Es alguien Por ejemplo A mí me da el pincho Pagarle un productor para, para que produzca mis shows Para mí un productor Es simplemente un tipo organizado Que gestiona Alguna vez le pedí a un amigo Oye, prodúceme selfie Queda mi personal Dale, 50-50 50-50, güey bueno. 50-50 Para que me metas en Ticket Y me pongas un tipo en puerta Papito, ándate para allá ah, No, pues también tengo Te voy a hacer el flyer ¿Qué, papito, ya anda, ah, no, ah, no pasa nada ah, más Y a mí un, un diseñador O oh, tengo un flyer Amigos tuyos Amigos Amigos míos, claro Pero si eso es lo que cobra la producción O oh, ya, 40-60 Que es el máximo Así trabaja Galdós Así trabaja tal Galdós, cucha tu madre Hace un show Con 400 luces En un teatraso Updike Paga música Tiene instrumentistas Tiene bandas en vivo, tiene acomodadores, eso te creo 40%. Para mi show, estado para poner una jada en el piso, no me vas a cobrar 40% la concha de tu madre. Entonces, este, ese tipo de cosas es. Ok, ¿qué necesito? Voy a hacer un show, ¿dónde? Acá, listo. A ver, ¿hay luz? Falta una luz, listo. Te traes un cañón de luz o un poquito cualquiera a la mierda. ¿Ya qué más? ¿Hay retorno o no hay retorno? ¿Listo. O sea, es ir a un bar a ver quién hace un show y ver qué hay, no sé qué. Es sentido común un productor. Y la gente, a mí, amigos míos me dicen No, es que tú tienes que el productor No, bueno, solo tengo sentido común y ganas de, de no dividir mi torta con nadie Y ver cómo puedo sacar plata Y empecé a encontrar cómo es que la radio La radio no me paga tan bien Sí, sí, escuché Pero sí. la radio sí, me te da, da una ventana Una ventana, ventana 24-7 Este huevón está en la radio Ah, no es el de los videitos, está también en la radio, está también en el teatro, hace una serie, hace ficción, es guionista, hace esto, produce contenido. Yo hago guiones para empresas de, de, de publicidad. El eh, <ríe> Yo hago guiones para publicidad en los que le digo, papi, tu campaña va a ser esta, pero no va a hacerla conmigo. La va a hacer con Toño, porque yo no soy de público objetivo. Hazla con Jorge Luna, de puta metalla de te va a cobrar más, pero este es el guión, lo hace con ellos, conmigo no es. Pero metete, te quedamos a tipo que tienes likes, pero yo no... Yo no voy a vender tu producto Porque yo no llego al público que tú quieres llegar Pero a veces te contrata La de marketing porque le encanta tu chamba Pero la de marketing no es la marca ¿Me entiendes? La señorita Josmeri, que te contrata Le encanta ver tus videitos Pero Josmery no es objetivo Entonces Pero es bien lindo Mateo Pero no, no, eres, o sea, no es bien lindo para Rosmeri. tiene que ser bien lindo Para la marca que te llama Entonces hay mucha gente estúpida en este país, mucha gente con poco criterio. Entonces, creo que esa huevada sí la agradezco a la formación y, y, y soy bien, si hay algo que me calienta muchísimo es la ineficiencia. Puta, la ineficiencia a mí me, o sea, yo puedo entender que alguien que no sabe tenga ineficiencia, pero alguien que no soluciona Sabiendo. por quedado o, o, o algo simple, este. Oye Mateo, es que no pude Vender la entrada porque la gente El que me pidió, me pidió el Whatsapp Y en ese momento el Whatsapp no estaba oficial porque estaba apagado Conectas el teléfono, le pides a alguien Solucionas, vendes, o sea hay maneras de solucionar las cosas Y a mí la ineficiencia me, me pasa a voltea Y por eso creo que finalmente Cuando mi viejo me jodía y me decía ¿Cómo vas a escalar esto? ¿Cómo vas a hacerlo más grande? Siempre fui buscando Ok, la radio tiene estos ingresos Y me voy a generar más por este lado De manera residual Los videos, tal manera eh, Los shows, hasta tal punto eh, ¿Qué más? Pensé abrir un negocio hace, bueno, Antes de pandemia Y luego pandemia Y luego Castillo Y dije, para, para, para No es tiempo de invertir Pero, este... Sí, hay n cosas que voy haciendo para diversificar mi, mi de mesos, Mi cartera de productos. Ponlo vos en diferentes canastas, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí. La... Al fin y al
1: cabo, todo esto te lo terminó enseñando tu carrera. que Mi carrera, eres, o sea... los
0: golpes, hacer. Siempre le digo a la gente que haga. Vas a fallar, te vas a caer y vas a aprender. Y vas a decir, ok, cometí una mala decisión aquí. ¿Por qué? Analizas, ok, no lo vuelves a cometer. Pero, pero nadie ha hecho tu camino exactamente igual que tú en su vida. Nadie. Nadie. Tú tienes que hacértelo tú solo. Habrá ejemplos, Bacán. Por ejemplo, siempre repito, Carlitos Palma hacía muy bien la producción del club de la comedia. Pero yo veía falencias en ese trabajo. Ok. Chapé lo positivo, dije, así se hace, está buena esta forma de negociar, está buena esta forma de producción, pero aquí en comercialización, en digital, en promoción está fallando, lo mejoro. Y el detrás mío que dirá, Mateo lo hace muy bien en promoción, lo hace muy bien en producción, lo hace muy bien en escena, pero le falta explotar y ser masivo. Yo puedo hacerlo. Mira, no se lo huevas. Parece mentira, pero Jorge y Ricardo me decían, yo no quiero hacer lo que tú haces porque yo no quiero escribir todo lo que tú escribes ¿sí? Tú escribes para publicidad Tú escribes para tus shows Tú escribes para tus monólogos Porque también yo hacía monólogos Y luego iba al show Y decía uno que me había hecho Instagram ¡Ya lo vi en Instagram! Y era como ¡Tamá! Entonces tengo que escribir Y si subo el material de mi show Al, al Instagram Entonces cuando van a ver Ven lo mismo Y es como ¡Tamá! ¿Para qué me pagaron? Entonces Ricardo me decía yo No quiero Yo soy comediante Para no trabajar como me decía. Decir, yo no quiero escribir Todo lo que tú escribes Quiero poder Hacer algo diferente Que no me cueste Y manejo el código de humor weón. Y mira cómo venimos a que nos cagamos de risa Y así me ha huevadas Porque Ricardo mirando formatos de afuera Un día Y lo propuso con otra gente Y quedó con Jorge Pero, pero ellos se sientan a decir O hagamos algo de contenido de humor Que no nos implique sentarnos a escribir Ni quemar nuestro material estándar porque Ricardo se grababa haciendo stand-up, será, busca de material de Ricardo de stand-up en, en YouTube, hay como mierda! Porque Ricardo, ¡qué bestia cómo escribe stand-up la cantidad que ha escrito! Es impresionante. Entonces, bueno, un día se cansó y dijo, no hay más, tengo cinco shows de stand-up.
1: Y no me han funcionado,
0: ¿no? No es que no me han funcionado, pero no he logrado la masividad o la estabilidad, ¿no? Este, y sale hablando huevadas de la idea de, Sí, Mateo ha logrado un culo con redes, bacán. Sigamos el camino de las redes porque mira, sí, te da exposición y te da venta de entradas. Pero no hay que escribir, porque qué flojera. No quiero trabajar con marcas, porque se meten en tu contenido, porque te joden la huevada. Entonces, de un insight, o sea, de, de identificar un problema dentro de mi contenido, un problema que para ellos es el problema, y sacaron hablando huevadas y hoy son los comediantes más top de todo el puto país. América. Y Latinoamérica, ah, si muy quieres. Muy y yo me saco el sombrero por ellos. Sí. Y, y digo con orgullo, Concho estos jóvenes son mis amigos. Jorge me pedía fotos en el estadio, ni me conocía, yo no lo conocía a él y creció tampoco conmigo. Entonces, hay una amistad genuina, un respeto mutuo. Y este y nada, yo creo que son un ejemplazo y los quiero mucho y, y quiero que les vaya millonarios como les está yendo para <risa> siempre, man, porque creo que están haciendo un gran una, una anchor para trabajo, el país. Sí. Sí, una gran
1: inspiración para cualquier para muchos, creador de contenido. Para verdad.
0: muchos, que van a pensar que es fácil, pero realmente no, mira, la, mira claro. la producción que tienen esos chicos que de verdad es uff. Sí, sí, pendejísima. Sí, pendejísima. pendejísima. Sí. Son maestros. Este,
1: ya que estábamos hablando de. hablando de eh, quería que me cuentes, en la entrevista con Henry Spencer. Mencionas que conoces a Grego Rosselló, sí. ya ya sabes, fijos lo sigues actualmente y sabes la magnitud y el, la llegada que tiene el sí, día claro, de hoy. Claro.
0: Sí, 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 ha visto
1: sí. que ya está en Twitch, está generando contenido en Twitch sí, sí, y sí, es sí. una locura lo que hace Grego. Quiero que me cuentes cómo, cómo cómo fue que lo conociste, cómo empezó tu relación con él. La verdad es que es un referente para nosotros también. ¿Así? ¿Ah,
0: sí, la verdad es que Man, sí. yo cuando pregunto eso, la gente no lo saca tanto. O sea, como que no fue tan viral por aquí. Claro. Este, perdón que esté en el celular, lo que pasa es que quiero que... El primer comentario. Dale, claro, pero no Vamos a anotar mierda, vamos a. Ahí está, ay, ay, ahí está. Ahí, bueno, Gre, me escribe, te extraño oh, por, por. Qué locura, el publicé, Grego me ha recibido. Publiqué un videito. Este. Hay mucho cariño ahí. Eh, Grego tiene familia que tiene negocios acá. ya Creo, puedo estar patinando, pero creo que hay una casa que se llama Casa Rosselló.
2: Sí,
1: me sueño, que ¿sí? es de
0: diseñador o algo así. Sí, algo así. ¿Ya? Y me parece que es un familiar suyo. ¿Ya? Entonces un día, por la joda, un tío suyo le dice que, que cuando quiera que caiga, no sé qué, y él con un amigo le dicen a su manager argentino, oye, oh, hey, y si nos mandamos a una mini, mini, que de mini gira por Perú, y dice, bueno, para probar...
1: Huevo, a huevos,
0: pues, a ver si tu comedia funciona en Latinoamérica, ¿no? no. Tiene donde quedarse, no cuesta mucho, bacánche. Entonces, Grego pone en Google Stand-up comedy, Perú, Perú, Lima Y la primera página que sale es el Club de la Comedia Entonces Grego escribe, hola, hago stand-up <risa> este, Puedo ir Y nosotros que somos unos estafadores dijimos ¡Claro que sí! <risa> ¡Ven! Entonces sirve para decir con comediantes internacionales o sea, <risa> Tú lo vendes como desde Argentina y la gente es, mala Argentina ¿Quién Ay. es? Tenía año y medio tan es estándar, me <risa> don, pero desde Argentina, creo no sé yo, que además fachero, fachero obvio, obvio. Este, entonces vino y yo cada vez que venía alguien de afuera, trataba de entrar a ver qué hacía, si hacía algo en redes trataba de, de buscar si tenía material en YouTube para ver qué tan bueno era y, y, y no sé empecé a aprender algo, ¿no? Entonces entro a sus redes y veo que tenía seguidores. Y lo que me sorprendió de Grego fue que eh, Grego tiene más homedad que alguna año mayor que yo. Y cuando llegó, eh, en Argentina hay una calle que se llama Calle Corrientes, que tiene un, imagínate, la calle Las pizzas enorme, con un montón de bares, con shows a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 10, a las 12, a las 2 de la mañana. O sea, shows, de están de hiperpaja cómica, bla, 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 bla. Pero todo el rato hay shows y, y si hay desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana es porque hay audiencia, la gente va, le gusta. Este, y yo le dije, Oye, bueno, con, tanta, con tanto show, ¿cómo haces tú para con la edad que tienes, teníamos 23 años, este, el poco tiempo que tienes en un estándar, ¿cómo haces para que te den un espacio en un bar? Porque en este país hay muchísimos principiantes de estándar que son gente que lleva un taller y cree que ya es comediante. Este, Llega un taller y luego se quiere presentar en un lugar Y le cuesta Porque claro, tú sales de tu... Primer, El taller siempre acaba con una muestra de tu show
2: claro.
0: La muestra del show Se llena por supuesto con tus amigos Con tus amigos, con tu familia Canto en el bar, feliz puta Se llenó mi bar, la gente chupó plata, chévere Segunda función, ya no va nadie Porque ya fueron tus amigos por ahí le pasa la voz a los que te faltaron Y llevas unas cuantas, tercera función Ya no va nadie Y va cuando dices Papi no me trajiste nadie Lo siento, muchas gracias Ok, y te traen al siguiente Entonces el gran problema de los pequeños comediantes Acá en Perú Acá en Perú es ¿Dónde sí. me presento? Porque no me dan espacio Porque no traigo gente Y porque espero traer gente Con que mis amigos vengan Pero tus amigos acaban Y tus amigos no vuelven a ir Si es que tú no tienes un monólogo nuevo Y no tienes un monólogo nuevo Porque eres un comediante principiante Que le cuesta escribir Entonces es un círculo vicioso de ¿Cómo me presento si no hay bar? El bar no me da porque no traigo público No tengo público porque no tengo nuevo show un círculo, y, y vicioso, y es un círculo vicioso que, no que complica al comediante Entonces con esa duda le digo ¿Cómo haces tú Para que te den espacio en un bar? O sea, tanta competencia bueno, Me dice Y eh, yo sé ese bit. <risa> y yo empecé a volver en Instagram me un en Instagram para remates código stand un poco la joda y empecé a volver y publicar y publicar, de, de, y volví a seguir por la calle y todo bien, y, y de pronto la, la gente y se empezó a recopar, y empezaron a seguir y bueno ya, va de mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil seguidores y bueno, de los 20 con que se comen 20 para el yo y ya está yo, yo llevo mi cuota de 20 y, y otro comediante llega a 10 y 15 y ya somos 60 en la sala y, y re bueno y la gente se... Se. se se, da, si se copa, se, darpa, se copa no sé qué, y sube la foto y ya. Hija de puta madre, ¿Vos? vos, sos como yo de mi edad, hacer videito en Instagram. Era época de 15 segundos de video ¿ver? en esa época. Este.. Dije es que no está juego. No, qué vergüenza. Sí, no, qué vergüenza, no hay forma, no, 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 no. Este, y sí, vos me Digo, no, weón, no o somos sea, no una foto mía porque no tiene likes, weón. O sea, mi foto perfil tiene 3 likes de mi mamá, su Insta y, el, y mi like, güey, O sea, no, no hay manera. Este, bueno, yo te, yo te digo lo que me funciona. Bacán. Ahí quedó y al ratito, pum, pum, Grego, Grego, mira, 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 de pronto, sube un video que, que lo sigue Messi, al huevón, y, sí. y ¡ah, me sigue Messi! ¡Messi, me sigue a mí! No sé qué, y, y sale una foto de Messi con Grego, este, la, la época en la que... El, eh,
1: explotó, la, terminó de explotar, ¿no?
0: Explotó, en la época en la que la selección argentina estaba peleada con la prensa, y con el único con el que se toma foto grego eh, Messi con Grego, y, y sale en el diario Le, tapa, pues, de portada, Lionel eh, sí. de Messi declara que su comedia favoritos griego, no sé yo, no sé qué, digo. ¡Ah! ¡Qué empezar y, Claro, ahí chaco el celular, hola, ¿cómo están? <risa> la paula, la paula, te amo, la paula. En ese momento era, era Claudio, pero, claro. pero. este. Y le hice caso y empecé y por supuesto no había likes, no había seguidores, no había comentarios, mucha gente que vergüenza, que roche, para eso estás hueveando, que estás haciendo perdiendo tu tiempo, no sé qué. Y. Lo único que me acuerdo que me dijo también fue Constancia y empecé a hacer uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y muy poquito a poquito se empezaron a etiquetar personas. Oh mira, este Insight, jaja, yo sí, amiga, sí soy. Sí, bien tú, amiga, no sé qué, y se empiezan a etiquetar, empieza a funcionar. Y dale, que, dale, que dale, que dale. Y yo trabajaba en ingeniería, de 8 a 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 a 10 trabajaba en radio gratis, de 10 a más hacía show gratis, y de 12 a más llegaba a mi jato y. Y así escribía mi video y lo publicaba. ¡Hola! ¡Perico! Entonces empezaron a pegarse a la gente y ahí empezó a crecer a punta de constancia y de seguir ese consejito. Y creo que fui, por ejemplo, siempre digo que nada está. Eh, nada es nuevo, todo ya está inventado, pero siempre puede salir un diferencial. Yo no soy ni cagando el primer comediante en hacer monólogos en internet. Pero casi que fui de los primeros peruanos en hacer monólogos en Instagram. La gente hacía en YouTube, lo tenías a Andy Insane, lo tenías a Erra, lo tenías a Bruno Acme, lo tenías a, al chileno este Germán, no sé no. qué. Bueno, gente que hacía el Wherever Tomorrow, había gente haciéndolo en Instagram. Pero no había gente haciéndolo, perdón, en YouTube, no había gente haciéndolo en Instagram menos tan cortitos de 15 segundos. Y cuando Diego le funciona, digo, bueno, si funciona en Argentina, funcionará por acá. Entonces, yo no tengo gran diferencial, yo no descubrí la pólvora, pero fui el primero que se viralizó por lo menos. ...en Instagram... ...y de ahí salieron más... ...y hoy hay el primero que lo hizo en TikTok... ...y yo sigo a varios en TikTok que la rompen... ...y yo no quiero entrar a TikTok o no le meto mucho ahí... ...porque siento que ya no es mi red... ...o sea ya... ...bacán veo TikTok pero el bueno, momento es de otros...
1: yo no quieres entrar a esa red... ...o sea
0: público de vez en cuando... Pero, ...pero no es que voy a enfocarme en crecer en TikTok... no ...hay gente que nació ahí... ...y que la va a romper ahí... ...y que de puta madre que la haya crecido... ...y bacán sin algún momento alguno... vio mi chamba... Y se, se inspiró, animó a hacerlo, ¿no? bastante. Pero es un momento. Entonces, yeah. siempre hay maneras de innovar. Mi innovación fue estar antes en una red donde no estaban, donde era pura foto, no había videos. Y tú entrabas a mi Instagram y en vez de ver foto, 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 veías mi cara así. <risa> porque era video, otro video, otro video, video, Entonces te veías uno, man, creo que es este video. Entras a en invertir y decías, ah. Todo el tiempo publica. A ver, veas el siguiente. Jaja, que bueno, el siguiente. Eh, mazo, a ver el siguiente. Jaja, bueno, el siguiente. Eh, siguiente a lo Jaime Ferraro, por ejemplo. ¿no? A lo Jaime no, Ferraro. No, Yo hablé no, sí. con Jaime. Jaime tiene años haciendo es estándar. Jaime es guionista. Jaime sí. tiene conmigo dos entrevistas: una antes de ser viral, una después de ser viral. Él. este Y un día, Guillermo Neira otro amigo comediante de Trujiano, brasileño de Trujiano. Este... Le dice...
1: Jaime, si estás viendo esto, por favor, respóndenos el mensaje, no nos
0: dejes Por pues, no, favor, Jaime, no seas <risa> estamos en San Isidro. Eso está en San Isidro, por favor, <risa> Jaime. Este... Eh, me dice... Guillermo le dice a él... Porque Jaime viene haciendo estas historias de San Isidro... ¿no? Tiempo. Hace <risa> años. Y Guillermo le dice... Pero bájalas y súbelas, monó. No, pensé si que son historias. Bájalas y ponlas, güey y Jaime publica el primer día 100 videos, 100, y, y tenía, o sea, él empezó a revisar su historial y dijo, a ah, la mierda, tengo 2000 historias, ¿no? y empezó a descargar los que le dieron risa de vuelta y los empezó a publicar y empezó a pegar, ¿y por qué pega? porque tú ves el video y lo ves una vez y sigues, y, y lo ves de nuevo y, y es, el, es el mismo fondo, el mismo, eh, reconoces una vez, dos veces, a ver, y entras en su perfil y ves ¡Ah, chucha, tiene un... A ver, y, te, y eso te genera verlo Entonces, el mismo fenómeno que ocurrió conmigo Ya ahora yo no, porque ya han dado tantos videos de monólogo sí. Y ya mi, mi parrilla de Instagram ya tiene más publicidad que otra cosa Pero, <risa> pero este... Pero creo que le funcionó eso muy bien a él, y le ha funcionado en TikTok, y le ha funcionado a otros como Jorge Talavera con sus confesiones, y le ha funcionado este, no sé, pesa a él, personas como. Creo que creo que la, la repetición, el, el reconocer a la gente a, a ayuda, ¿no? Jaime ayudó con sus lentes, yo tenía el pelo todo loco, y esta cara siempre así, <risa> en, en los videitos. Y, y, y
1: fluyó. Está funcionando. Está fluyendo. Eh, bueno.
0: La perdón, verdad no es que culo. estoy demasiado culo, content perdón.
1: contento con esta conversación porque para mí podría ser interminable, podría seguir hablando contigo de todo lo que tengo por hablar, <ríe> gracias, hijo, pero normalmente tenemos una pauta y bueno, no, no podemos vernos más una hora porque después la gente no ve los videos. ¿En serio? <risa> <risa> pero grabas no, y suben si los partidos.
0: No buena ver, idea, buena no. idea, me
1: gusta. Sí. Este, quería preguntarte un poquito sobre el fútbol Ajá. y nosotros sabemos que tú has sido fundador de La
0: Blanquirroja. Fundador no, pero he estado de, creo que... De los inicios. De los primeros 10. los estado. Primeros 10, bueno, sí. fundador
1: no, pero eres de los primeros integrantes. Sí, sí, sí. 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 ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, Está es actualmente la, la barra, la mejor hinchada del mundo, ¿verdad? O sea, eso, ¿no? me parece una locura.
0: Este, Bueno, yo ¿Cómo? estaba en la universidad y me llega un correo Mañas no cuando cambias el color de las letras, sino el color del fondo, que es que se pone como una barra de atrás, no. resaltado, feo, y sí. a mí un correo al Hotmail, un fondo rojo un fondo blanco, un fondo rojo un fondo blanco, un fondo rojo un fondo... Sí. ¡Horroroso, guachafazo! <risa> y decía algo así como, únete a la echar a la selección para que los partidos de local no sean, este, seamos, nos hagamos sentir o algo así, ¿no? Y a mí, que me gusta mucho el fútbol, me jodía sentir que Perú era una plaza fácil Porque Bolivia tiene altura, Ecuador tiene altura, Colombia tiene calor, Uruguay tiene la hinchada Argentina tiene el equipo, Brasil tiene el equipo, este Chile también tiene una hinchada Claro, nosotros, en ese momento
1: normalmente venían acá, de local, y nos ganaban acá o sea, sí, a, Al nivel
0: del mar, en una cancha hermosa, sin hinchar con un equipo de mierda o sea, Éramos, éramos <risa> realmente, plato fácil. claro, entonces dije, hagamos ah, algo, no. Tenía mi mejor amigo, hoy. vamos, ¿no? vamos, me han convocado, ¿no? me han convocado, me convocado.
2: <risa>
0: vamos. Y, este, y fuimos con la ilusión de, de ver a una manchaza, ¿no? con su tarola, con su este, bombo, con el burguero, flameables, no sé. Y llegamos al estadio municipal de Surquillo, que tiene el cementerio al costado, que está frente a la Open Plaza. A una canchita de cemento Ahí en la gradería de canchita de cemento en la convocatoria Habían cuatro pastrulos <risa> Había una, un partido jugándose Y yo dije, será ya, me fui a la cancha O sea, había los cuatro pastrulos y dije
1: Ni <risa> Y me
0: fui a la cancha Y, no me, y vi una hinchada pero era estaban todos de rosado Porque había un equipo de rosado jugando Y claramente era como Las familiares del, del <risa> equipo De surquillo que ha ido a jugar pero, Este nada pues y, y de pronto regresando a la canchita veo que uno de los arcos está marrado una pelota cae o sea y pregunto pues muchachos ¿saben dónde es la lancha acá acá nosotros <risa> <risa> y me acerqué y, y qué qué fue no estamos esperando que llegue que llegue el fundador <risa> Y un brother más y luego y otro brother, o sea con un ron en la mano entero, con la camisa para afuera Ah, los muchachos, eh", no sé qué Y éramos siete puntas y se ponen a hablarnos un speech inicial de cómo se había fundado la blanquirroja en el año 2000 Ya me olvidé, bueno. 2008, fácil
1: 2008, sí.
0: 2008. Con Chemo Con Chemo partió con Colombia ese fue y tu, 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 tu. eran tres en esa época y en fin nos cuentan la, la huevada y nos piden que si nos interesa que nos metamos que el fin es el mismo queremos ser una hinchada diferente no queremos violencia queremos eh, darle nuestra puerta a la selección y no sé qué haremos lo posible y crear y crear canciones y a mí me gusta me gusta el escribir control, canciones gusta. dije puta sería bacán y yo soñaba con algún día una canción escrita por mí La canta el no, ¿no? este Escribí una versión de Los Lobos de Cielo de Pero con este Con, con eh, ritmo de tribuna este En fin, en, en, en cosas que me ilusionaron Y empezamos a ir seguido Y las convocatorias y vamos a nuestros amigos más cercanos, nos vamos, y de pronto llevamos 7, 10, 14, 15. Llega Marcarián, empieza un momento bien este de eh, su vida de la gente, le tuvo un poco de fe a de la selección, tercer puesto de a Copa América. Mi primer partido fue un Perú-Francia, que perdimos 3-0, sub-20, jugaba en Francia Grisman, jugaba la cassette y con nosotros jugaba Coco Basan. Este, <risa> eh, eh, creo que Galecia también jugó ese partido, no estoy seguro. La, la, la cassette y nada y en el ritmo que éramos eh, 14 personas la foto que subieron me acuerdo que photoshopearon el grupito para hacer más gente y que ah sea, lo aumentaron sí para que sí. parezca como ¿verdad? que que no era más grande y me empecé a meter no entonces en mi tiempo libre de la universidad me iba con ellos o a veces me tiraba para una clase para ir al estadio pintaba banderolas yo las o sea las telas las mandábamos a coser y luego yo eh, como me tiraba ingeniero este, cogía mi winch y mi regla y yo hacía las letras y las graficaba con mis patas y el resto pegaba papel encima Para luego sobre eso Pintarla el telón este, Íbamos a los bomberos A conseguir días telefónicas Nos íbamos Lima a cortarlas el el picado que Conseguíamos bolsas De bolsas de bolsas Luego nos pasamos toda la noche Chupando con patas En la casa de uno Embolsando el papel picado Haciendo la bolsita llegas al estadio A las 6 de la mañana Dejábamos cada puta bolsita En cada maldito asiento De toda la tribuna sur eh, Bolsita de globos rojos Bolsita de globos blancos Bolsita de globos rojos <risa> De globos blancos globos rojos de Chambón La gente llegaba Se sentaba y tiraba era concha tu madre espérate que salga el equipo puta madre este, y nos pasaba de vueltas. yo me metí al estadio a las 6 de la mañana nos hemos ocultado en los baños en los ductos de ventilación para que no nos saquen porque nos metíamos clandestinamente Este con los bombos, con los instrumentos todo estaba prohibido porque de alguna manera eh, no se pueden meter instrumentos ¿Ah? No, no. Eh, todo está prohibido, entonces teníamos que, que ver cómo nos arreglábamos, pasábamos camuflados y siempre que terminábamos de armar toda la tribuna, este, tratábamos de tenerlo listo como a las 2 de la tarde máximo para que a las 4 que las puertas, entraran primeritos en la cola, otro más de la barra para que rodeen toda nuestra zona y tengamos una especie de cerco humano que no permita que gente que no es de la barra entre al centro porque queríamos que en el centro esté la gente que realmente iba a cantar todo el partido y, a, y mientras esperábamos eso, a las 2 de la tarde pedíamos un poquito de la grasa del Norquis y desayunábamos en la cancha, desayunábamos en la cancha, viendo el estadio vacío, así sentado, podíamos con la, feliz, con la sí, mano, sí. nos así, ensalada con la mano, así, y vivíamos en la tribuna y decíamos, ¡concha su madre! Y en 6 horas arranca el partido, estamos aquí hace 8 horas, va a acabar a las 11 de la noche, pero estamos comiendo en la cancha del Nacional. Y es que este, feeling sasso, ¿no? Luego perdí así era puta madre <risa> 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 15 horas se pasaba en el estadio carajo. Pero este era eh, Fue una muy linda época eh, Sobre todo la disfruté en la universidad Se me dio que clasificamos al mundial
1: eh, Y pudiste ir a Rusia
0: Pude ir a Rusia pero te, te iba a decir Se me dio que clasificamos al mundial justo cuando 2018, yo acabo en la universidad 2015 Entonces toda la época universitaria Yo estuve muy metido en la blanquirroja porque Puedes tirarte una clase... Puedes dedicarle tu tiempo... Pero cuando empiezas a chambear... Ya es más difícil dedicarle tu tiempo... O sea, para hacer una barra organizada... Requieres organización... Chamba administrativa... Exacto. Y, y es un tiempo que te toma... Entonces... Se me da, yo, yo empiezo a dejar un poco de lado la chamba organizativa en la barra Y empiezo a ayudar desde el lado mediático Tenía contactos en radio, tenía contactos en prensa Podía ser que vayan a hacernos una nota eh, Yo hacía, si hacíamos una eh, charla o lo que fuese yo, yo arrancaba gente, no sé qué Entonces ya tenía el dominio escénico qué sé yo Apoyaba desde ese lado, pero ya no en la parte de gestión Y como se va la clasificación a Rusia, yo dije Cumplí, o sea, entré en el 2003 Sí, no, 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 después de 2014, 2015 había entrado No, no sé, ya cuando entré güey. La cosa es que entro Este... Marcadeo fue de 2014, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo entré en 2011 O 2010 sí, Claro, claro, no claro, claro, estuve un pincho años <risa> Sí. Y con Rusia, con la clasificación Digo, ok, dediqué un pincho años de mi vida A la selección, a la barra Ya está formado, ya hay gente, ya clasificamos Ya aporté mi de arena A la selección entonces ahí dije, chicos, los quiero mucho. Eh, mientras pueda ir al estadio, iré. iré a Sur y estaré con ustedes. Pero por ejemplo, Perú-Chile, yo tenía entradas y no pude ir porque tenía show. Entonces se me cruza mucho siempre con horarios de show, con otras cosas. Es muy difícil para mí abrir el estadio. Yo ya no puedo estar gritando en el estadio como gritaba antes porque tengo que mi, mi garganta. Eh, yo entiendo lo que es estar en la popular y entiendo que la gente ¡Ah, me tu madre! Pero no, no lo voy a estar explicando a todos es que tengo un polipo en las cuerdas vocales <risa> entonces <risa> este eh, no me gusta ir al palco no me gusta ir a occidente claro. me pasa a estar en occidente y ver a la gente así. sentadita y me pasa y me, me gusta estar en el centro y me meto con la gente de la Lanquirroja cuando buenamente puedo y me meto lo más acento con la gente que ya conozco del núcleo del núcleo de, de del inicio que ya saben mi historia, que saben que no puedo editar que no me van a putear por no estar cantando voy a meterle, o sea, ya imposto un poco ya no hago ¡Ah! y ahora hago ¡oh! Claro. ¡se peruano! ¿eh? ya canto así para sacar la voz de acá
1: Claro.
0: entonces bueno, ya me alejé de los chicos por, por temas laborales la amistad no se ha terminado para nada pero ya yo no estoy involucrado este. Y nada, nada, creo que ha sido una época bien bacán de mi vida que, que se coronó con, con. Con la clasificación. Con la clasificación. Claro. Este.
1: Bueno, para ir cerrando, por si, si se puede decir así, quiero que me cuentes lo que fue el viaje a Rusia, alguna experiencia cae de risa allá? Sé que la comida en Rusia era una mierda. Una mierda. Sé que era una, mierda. Era una mierda. No fui, pero. He escuchado varios comentarios de, de peruanos que han ido sí, allá. Sí, muy
0: malo. ¿Qué muy tal malo. esa
1: locura de Rusia? Este, increíble. Hablaban poco inglés, sí. ¿eh? Poco tipo, inglés, Literal, toda la gente te hablaba en ruso, no podías pedir inglés. una carta. Sí,
0: <risa> sí, es, una, es un país locazo. Eh, me ofrecieron, alucina que me ofrecieron marcas llevarme para allá. Y yo no quería porque yo quería mi tiempo para, para mí y mis patas. ¿no? Claro. Entonces yo me pagué mi viaje todo chévere este Sí tuve que, que hacer notas Para RPP porque no me iban a dar vacaciones De, de tres semanas Sí, Mateo, fecha, anda al mundial todos que quedan trabajando Entonces, <risa> Sí tuve que hacer notitas para la radio Pero fuera de eso No fui a, 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 a chambear, joder. yo fui a, a joder este, Y a vivir el mundial De hecho, yo fui a Brasil Al mundial Porque a mis amigos les dije oye Nunca vamos a tener un mundial tan, tan cerca, cerca. Es Brasil.
1: Le dije lo mismo a mi papá. Es playa,
0: es juerga, es fútbol. Tenemos 23 años, 22 años. No tenemos responsabilidades. O sea, chambeamos, pero no tienes un chibolo, Puedes gastarte tu plata. Estaba soltero. Vamos, vamos. Y nos fuimos con, con dos amigos a, a Brasil. Y ahí salió la famosa foto de en el pueblo de Argentina. Porque <risa> claro. este estaban
1: viendo el partido de Bosnia. Yo fui a
0: Rusia, a, a Río. Y en Río jugaba Chile y jugaba Argentina. Era. ¿Qué partido vas a ir a ver? Por supuesto de Argentina, ni voy a ver el Chile, pero también fui a ver el Chile porque yo compré eh, partidos G1 contra G3, B2 contra B4, no sabía no Y me tocó Argentina-Bosnia, Rusia... Rusia, Rusia... Me olvidé. Rusia-Sergio, no todo, todo, estoy seguro. Este, Rusia-Bélgica. Rusia-Bélgica. Este, ya, ya con Mertens oh, Ya con Lukaku Ya con De Bruyne este, O sea, era buen equipo Rusia-Bélgica Argentina-Bosnia Chile-España oh, Estos bueno. tres este me tocan todos en río este Pero como había, eran todos en Río, había concentración de argentinos y, y concentración de chilenos. Por supuesto, dije, hay que, to hay que tomar un bando.
2: <risa> <risa>
0: me puse en Argentina. Yo me llamaba Facundo y era de llanera. Yo, yo me sabía Brasil, decime que se siente, sí. más que los argentinos. Y, y yo estaba en el centro, Brasil, decime qué se siente. Un día nos vamos a La que es una eh, zona de juerga en, como decirte, Barranco, en Río. Y hubo bronca, eh, o sea, por una avenida y en un lado todos los argentinos con camisetas argentinas y en otro lado todos los chilenos con camisetas chilenas, guerra de barras y nos insultábamos. Entonces, este, eh, ojalá que no te lleve el mar, que te ayuden los ingleses a nadar por, por este, por la. Por los mineros, los jodíamos con él, eh, no nos jodíamos, nos jodíamos, nos y de pronto se una bronca. Y el pronto viene la policía brasilera con gas pimienta y nos saca a todos de esa hueva. Puta, bravazos, pendejazos. <risa> pero bravazos, bravazos. Bravazo. En fin, eso me pasó en Brasil. A Rusia me voy con mis patas. Eh, ya, por supuesto, no era No importa que es Rusia, está Perú. O sea, ya, ya está. ¿no? <risa> paquete para Perú, compremos. Y yo compré paquete para Perú y compré, según yo, el octavo de Perú. O sea, dije, Perú queda segundo. Voy al partido del segundo de ese grupo, octavos. Contra quien sea. Contra quien sea, ¿no? Ya está, lo compré. Este. Entonces me voy para allá puta, los rusos son los casos, eh, me acuerdo que llego, yo tenía entrada para los tres primeros partidos y el primer partido con Dinamarca, decido no ir porque el partido se juega un sábado y el domingo era el día del padre, entonces yo dije, primer mundial que vamos con Perú y yo nunca he visto con mi viejo Perú un mundial, entonces voy a quedarme, voy a dejar ese partido, me quedo, lo pierdo me quedo con mi viejo, ganamos contra Dinamarca, nos vamos a jueguear en Lima, que debe ser un escándalo después de ganar a Dinamarca. Al día siguiente día el padre, viejo, feliz día, me voy y me voy para allá. Puta, ¿no ha sucedido eso? <risa> este, fue un velorio el Lima ese día, el día siguiente fue un día del padre bastante triste, la verdad. Y partí para Rusia en la noche, llegué a Ekaterinburgo. Ekaterimburgo es... ¿Ustedes han visto los padrinos mágicos? Sí. Sí. ¿Se acuerdan del capítulo de, de Los Marca cuando todos se vuelven muñequitos grises? Sí. Y que todos son igualitos y.. Todos ya, eso es es, en la, es La ciudad que parecía fantasma, ¿no? no es, es Es inmensa, es inmensa. O sea, cualquier avenida tiene cinco carriles de ida, cinco carriles de vuelta, parece una carretera y hay cuatro carros. O sea, no hay gente. Bloques de cemento enormes, enormes, recontra soviético, puta llueve. O sea, es es triste, es una ciudad triste, eso es ¿no? y, y llegué y ese día era el partido con Francia, llovía, perdimos o sea, yo tenía 20 días para quedarme en Rusia y el día que llegué, perdimos y eliminados <risa> <risa> en fin, y me quería regresar entonces, o sea, no voy a soportar 20 días en este país de mierda con este todo gris, asqueroso este, ya eliminados y nuestro remedio fue vamos a chupar y con esta niñata te cierro la huevada. vamos a chupar a un bar que por supuesto no hay reggaetón no hay salsa no hay cumbia es todo rock y metal o se claro. parece cliché y parece mentira en ¿no? Francia perdimos si y me quería regresar Francia, bueno. a Lima y este y mis amigos dicen a la mierda pero nos quedan un mes y vamos a chupar dicen que los rusos chupan <risa> dicen <risa> no, vamos a chupar te fuimos a un bar que ya dije, no tenía ni cumbia, ni salsa, ni reggaetón, nada alegre, nada, era rock y metal, era lo que se escuchaba en ese lugar. Oscuro el bar también, este. En fin, nos podemos chupar y de pronto. Pero oscuro pero usted ¿no? Y de pronto. <risa> así? y luces así papá, en blanco negro blanco negro blanco negro así, así qué mierda está se incendia se incendia qué está pasando no? y este y de pronto un montón de rusos se acumulan en la barra y ¡Ah, ah, 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 ah. y hay un ruso que, que está como ¡Sí, sí, 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 sí. Y, esta, y la luz y la música y, y nosotros como carajo qué va a pasar y a este ruso le sirven como 15 shots. Le ponen no sé qué mierda y los ponen en fuego los 15 shots. Y, y todos, ¡Ah, ah, 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 y el ruso ¡ah, golpeando ah, ah, la mesa así y le ponen un casco al ruso. Este y qué, y le dan los 15 shots y dice, ah, está así, y ponen un timer es que de como de, claro, un timer de un minuto, una mierda así, viene por detrás del un con un cooler, con hielo. Y entonces dicen, hay un 3, 2, 1, y todos los. Dos, ¡Ah! 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 Y nosotros ¡Ah! ¿Qué está pasando? Y el huevón con el pueblo con hielo se lo tira por la espalda y le tira todo el hielo acá. El huevón empieza a tomarse los shots con fuego. Y tras cada shot tenía el casco con un extintor, le golpeaban así. ¡Pam! ¡Pam! ¡Huevón! No te hubiera gustado, ahí decía están, ¿Están filmando el... una película, porque no esta no puede ser real bro. Y el ruso sacaba los 15 shots antes del minuto y... ¡ay! ¡Y nosotros salen a la mierda! ¡Deme uno, señor! ¡Cómo maravilloso, ¡Increíble, bro. No me voy a olvidar esa locura es increíble, yo no lo tomé, compramos entre todos, costaba como 200 dólares esa payasada, y entre, entre 10 amigos le compramos y dijimos ¿Quién se anima? y un amigo se animó y por supuesto? supuesto lo acabo, con el extintor, puta, locasos esos sobornos, locas, son, locas son. gran viaje, gran viaje Rusia. Qué buena se locura,
1: lee. Sí, bro. qué buena locura. Bueno, Mateo, eh, para cerrar con nuestra pregunta clásica del programa Ajá. Es, ¿qué no puede faltar en tu casa?
0: Eh, ¿Qué no puede faltar en mi casa? Bueno, internet, porque si no me juego de <risa> Pero, no sé, me imagino que... Es, en verdad algo de fútbol, bueno, porque... porque una tele eh, Sí, la verdad es que mi primera compra en mi depa fue un tele Y la segunda fue una terma y después y después un colchón. así, ¿vale? así, este, el orden. así fue el orden. Eh, y sí, bueno, yo hasta el día de hoy pago Movistar solo por ver a la U y pago DirecTV solo por ver al Arsenal y me gasto 400 soles, 200 segundos, doscientos segundos en otro para ver ocho partidos al mes. Y digo, carajo, Netflix cuesta menos, todo cuesta menos, caracho, no puede ser, pero sí, eso no puede faltar en el jato
1: Bien. Eh, bueno, eh, Mateo. Se apagó todo, ya. Sí. bueno, Mateo, este, muchísimas gracias por el, de el día de hoy. Eh, te deseamos lo mejor para lo que venga para gracias, ti en el hijo. futuro. Y bueno, puedes despedirte si quieres. Sí,
0: sí, sí. sí. Gracias <risa> a los que se han soplado la hora y media de conversa. Este, invitarlos a que, bueno, que escuchen la radio, que es todos los días en la mañana de Cita 10 en Estudio 92. Eh, Vamos a sacar una serie para ustedes en América también, ahí prontito para que se caen de risa, gratis, así que veanla. Eh, show nuevo en noviembre, show nuevo en diciembre, así que todo lo que no se hizo en pandemia está que sale sale, 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 sale ahorita para ustedes, así que agradecerles eso y mucha buena onda para todos.
1: Este, a avisarte que te prepares para la pichanga de diciembre de Sali Conversa que vamos eh. a reunir a todos los invitados bien, para poner la pichanga bien. con ellos, dale, dale, una, dale, dale. una actividad de puta madre, vamos a ir coordinando eso más adelante, pero bueno. Este, apuntado, apuntado. Apuntado. Muchísimas
0: gracias Mateo por venir, un gusto conocerte y a ti, a todo el equipo y este ojalá que esto se vuelva a virar y no haya mucho en los comentarios.